Oye, papo, escucha, tiempo de impacto. Que el Señor te bendiga en este momento. Bienvenido a Tiempo de Impacto. En este tiempo queremos hablar de algo que es bien personal, algo bien importante, que se trata de la vida íntima que tenemos con nuestro Dios. Y la intimidad es algo especial porque ahí es que se conocen, ahí es que se enlaza una relación permanente. Y Dios nos ha dado maravillosos regalos para que podamos tener cercanía a Él, para que podamos estar cerca. Él nos ha dado su santa palabra, nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado la habilidad de hacer algo maravilloso, la habilidad de poder comunicarnos con Él, la habilidad de poder hablar con Él, disfrutar su presencia y presentarles nuestras situaciones a Él, dejarles saber cómo nos sentimos, dejarles saber las cosas que estamos atravesando, dejarles saber la necesidad de nuestro hermano interceder, aleluya, y poder declarar la gloria de Dios en nuestra vida por medio del canal de la oración. Qué bueno es Dios que nos ha dado este privilegio de poder acercarnos a Él por medio de la oración. Si tú te has sentido que a lo mejor tu oración no está pasando el techo, que tu oración a lo mejor no está llegando al lugar que tú quieres que llegue y sientes que no ha habido ninguna diferencia o que tu vida de oración se siente estancada, este tiempo es para ti. En este tiempo de impacto queremos hablar de las seis paredes que detienen nuestra oración. Vamos a tocar tres de ellas en este segmento. Las tres paredes que detienen nuestra oración. Mi alma te alaba. Señor Jesucristo, bendice estas palabras que vamos a compartir y llévala al lugar apropiado en el nombre de Jesús. Ok. Vamos a hablar de tres paredes que pueden detener nuestra oración. La primera pared se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y se llama la pared de un hogar fuera de balance. La segunda pared es la pared de no hacer reparación a una persona que hemos lastimado. Mateo 5, 23 al 24. Tercera pared, la pared de no querer perdonar. Mateo 6, capítulo 2. Perdón, Mateo capítulo 6, verso 12. Y Juan 3, 13, 18. Aleluya, vamos a entrar rápidamente. Entonces vamos a leer el verso de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como abaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi alma te alaba, Señor. Podemos observar que la razón que Pedro está escribiendo esto es para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es un estorbo? Un estorbo es una pared, algo que detiene que pase algo de un lado a otro lado. O puede ser una piedra, una gigantesca piedra enfrente de nosotros en una vía 
en cual no podemos seguir a nuestro destino, a nuestro lugar que estamos tratando de llegar. Aquí no encontramos que pa Pedro nos dice, vosotros maridos, vivir con ella con sabiduría, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como codedera de la gracia de la vida. Nosotros tenemos que observar unas cuantas cosas. Primeramente, él está hablando a los que son casados, a los maridos, una familia, al matrimonio. Tiene que ser sabia con tu esposo. ¿Cómo? Con tu esposa. ¿Cómo? Dándole honra. Reconociendo que ella es importante, que ella tiene valor. Ella es frágil, ella es importante. Ella es importante en tu vida. Ella es la que te apoya, ella es la que te ayuda. Ella es la que te fuerza, ella es la que te levanta. Pero también ella tiene un valor espiritual. Y es que ella es codedera de la gracia. Ella también va a heredar la misma vida eterna que tú vas a heredar. Ella merece el respeto, ella merece el amor. Y debe de conocerla que ella es igual que tú, que ella es una hija del rey, como tú eres un hijo del rey. Y el propósito es para que nuestras oraciones, nuestras oraciones no tengan estorbo, no hay una pared enfrente de ella. Entonces debemos de tener un balance en el matrimonio en cual respetamos a nuestras esposas, amamos a nuestras esposas y las reconocemos como coderera. También la esposa debe de respetar a su esposo. En Efesios capítulo 5, versículo 33, dice, en todo caso el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe de respetar a su esposo. En el matrimonio debe de respeto. La mujer debe de respetar a su esposo. No debe de faltarle respeto, tiene que darle el mismo honor que él te está dando a ti, tiene que devolvérselo a él. Respeta su palabra, respeta su posición y no trate de, pisotar, de pisotearlo en la casa, sino sea una mujer de Dios en la casa, así como en la iglesia. Y le da también un consejo a los niños, a los hijos, en Efesios 6.4, le da un consejo a los padres, perdón. Y vosotros, padres, no vos provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Los padres deben de criar a sus hijos con disciplina, pero no provocarlo a ira. No provocarlo a que se enfaden contigo, con el padre, con la madre. No que la palabra no está diciendo que no se corrijan, que no se eh, le den instrucciones, que no se disciplinen pero que se le dé amonestación y disciplina, pero no lo provoque, provoque a ira, no haga que tu hijo se enoje contigo, que tenga un rencor contigo. Hay cosas, claro, que no le van a gustar a los hijos. Hay cosas que ellos no van a estar de acuerdo, y eso, eso es normal, eso está bien. Pero estamos hablando de hacer cosas con el propósito de provocar una ira, un enojo en el hijo o en la hija. Eso también puede ser un obstáculo para nuestra oración si le ha hecho algo a tu hija o a tu hijo y tú crees que debe de pedirle perdón sabes que debe de pedirle perdón hazlo ellos van a apreciarlo y tu matrimonio y tus hijos todos van a estar en paz y no va a haber ningún estorbo en tu casa para detener tu oración segunda pared la pared de no hacer reparación o restitución dice por tanto en 
Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante de, del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos una persona que está llevando una ofrenda al Señor o está llevando una ofrenda al altar. El, el altar, el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde se mantiene comunión con Dios, el altar donde se presenta el sacrificio a Dios. Una ofrenda es un sacrificio, una ofrenda es un reconocimiento de favor a Dios. Puede ser entonces un, un sacrificio para perdón de pecado. Puede ser entonces. Por ahora es una ofrenda de sacrificio del trabajo, de sacrificio de lo que hacemos de nuestro trabajo. Y le damos a Dios reconociendo su autoridad y su amor sobre nosotros. Y él dice que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de algo, de que, que tu hermano tiene algo contra ti, que tu hermano tiene algo contra ti. En otras palabras, tú sabes que este hermano tiene ocasión de poder acusarte. Que este hermano tiene algo en cual tú le has hecho o ha sido hecho. Y ese hermano tiene la ley de su parte. En otras palabras, ese hermano o esa hermana tiene la autoridad de poder declarar que tú le hiciste un daño, que tú le hiciste algo, que tú lo lastimado, o que tú lo robaste, o que tú lo engañaste, o que tú le diste una palabra indebida, algo. Esta persona tiene esa autoridad y tú lo sabes. Entonces, si tú vas al altar y llegas allá y llevas tu ofrenda, el Señor pide que te reconcilie primero con tu hermano. Estamos hablando de reconciliarse con Dios, una ofrenda de reconciliarse con Dios, pero Él quiere que te reconcilie con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otra palabra, Dios quiere bendecirte, porque Él dice, deja allí tu ofrenda. Él quiere bendecirte, Él dice, déjala delante del altar. No la ponga en el altar, pero déjala delante del altar. Y anda y reconcílate primero con tu hermano. Noten que la, nuestra vida espiritual está conectada con nuestra vida horizontal. Como tratamos a nuestros hermanos, como tratamos a nuestra familia, todo eso está conectado. Dios quiere que seamos transparentes con Él y con nuestro hermano. Pero dice, arregla la situación primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es interesante entender que Dios desea que tengamos una relación buena con nuestro hermano y con nuestra hermana. Porque Él dijo, amamos los unos a los otros. Él dijo esa palabra porque Él verdaderamente cree en que debemos de amar a nuestros hermanos y hermanas, ya que todos somos coherederos de la gracia. Aleluya. So rompemos la pared de no hacer restitución. Esa pared de no hacer reparación. Si no reparas, si tú has lastimado a alguien, ve y arregla eso. Si tú has lastimado a alguien y tú lo sabes muy bien, ve y arregla eso. Porque si no, tu oración no está subiendo al techo, tu oración no está subiendo a los cielos.
vemos la tercera pared, la pared de ser infiel con el dinero de Dios. La palabra dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3.10 esto es algo que a muchas personas se les hace difícil de entender. Porque nosotros amamos el dinero. Amamos tener suficiente dinero para suplir nuestras necesidades o emergencias. Y pensamos que Dios no va a dejar en vergüenza. Pero Dios jamás ha dejado a nadie en vergüenza que ha confiado en Él. Sino lo opuesto, el que no ha confiado en él, ese que cae en vergüenza. Aquí tenemos que derram, derrumbar totalmente esta pared de ser infiel con el dinero de Dios. Porque en primer lugar, el trabajo no lo da Dios. La salud para poder trabajar no lo da Dios. La gracia para poder tener una buena relación con nuestro compañero de trabajo y con nuestros jefes no lo da Dios. La habilidad de pensar no la da Dios. Todas estas cosas vienen de Dios. Si Dios dice, no hay bendición para que tú tengas trabajo, no tendrás nada que ofrendar, no tendrás nada que diezmar. Así que debemos de incluir a Dios en nuestra economía. Tenemos que incluir a Dios en nuestra economía porque de, de siendo bendecidos, bendecimos a otros. Bendecimos a la iglesia, bendecimos pastorado, bendecimos a los auxiliares, bendecimos a nuestros hermanos con lo que se pueda la necesidad de la iglesia. Eso dice, trae todos los diezmos a la folía y allá, y allá alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos. En otras palabras, probadme. Deme un examen y verán cómo yo derramaré bendición. Y el que está hablando aquí lo firma. Él dice Jehová de los ejércitos, él lo firma. Y dice yo os abriré la ventana de los cielos. En otras palabras, estas ventanas estaban cerradas. Estas ventanas estaban con un obstáculo, un obstáculo. Pero dice yo os abriré la ventana de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde la bendición se da derramada de tal modo que va a salir de la copa como dijo David mi copa sobreabunda va a salir va a brotar y va a tocar a muchos otros así que amados la pared de ser infiel con el dinero de Dios cae la pared de no hacer restricción cae la pared de tener un hogar fuera de balance, un hogar fuera de balance, cae. Para que podamos tener vidas de oración saludables y una vida de oración donde podemos sentir el poder de Dios siendo derramado sobre nuestras vidas. Aleluya, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos ha dado este privilegio de poder ser bendecido por medio de la oración. 
gracias Padre bendice a las personas que han escuchado esta palabra Señor bendícelo de tal manera que puedan tener una vida fresca una vida nueva una vida llena de oración una vida de oración Jehová mi Dios que no haya ningún obstáculo ningún, nada que lo detenga nada que pueda detener sus oraciones Jehová pedimos que podamos hacer reparación a las personas que le hemos hecho daño que podamos amar a nuestros hijos, a nuestras esposas oh Jehová y que la esposa pueda respetar a sus esposos oh Dios mío y que podamos ser fiel con el dinero que tú nos das no queremos que nada detenga nuestra oración te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús esto ha sido tu hermano amado de tiempo de impacto.